0: Quiero hablarte de un tema que no se me pueden poner aquí La pantalla del tema que quiero hablar durante varios domingos Es una serie que ha estado quemando mi corazón De verdad, mientras yo no estaba aquí en la iglesia He estado orando, preparando, pensando, leyendo Sobre finanzas Quiero hablarte sobre finanzas Y siempre que un pastor habla de finanzas La gente escucha, pero se pone muy nerviosa no Normalmente... La, la, ay, pastor, va a hablar de finanzas. O sea, me va a pedir algo. Y la verdad es que no. Bueno, la verdad es que sí te quiero pedir algo. Te quiero pedir que me tomes, que, me, que tengas tu atención en estos 30 minutos que tengo. Quiero pedirte que me pongas atención. Quiero pedirte que, que aquí en cabina y quienes están en el auditorio puedan enfocarse 30 minutos. Porque yo quiero hablarte de un tema que es muy importante en este gran tema que las series finanzas sobre la esclavitud financiera. No vivir en esclavitud financiera. Sin embargo, eh, eh, vivir en esclavitud financiera, o que cuando digo esclavitud financiera, es que estás viviendo con finanzas en deudas, con finanzas en rojo, y yo quiero que hoy puedas tú renovar tu mente porque aunque no lo creas la Biblia habla más que muchos otros temas sobre finanzas la Biblia es impresionante todo lo que nos habla principios para vivir una vida correcta entonces quiero que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 30 versículo número 7 voy a leer del versículo 7 al versículo 9 y quiero tomar como fundamento esta escritura porque para mí es muy interesante lo que aquí leemos y dice Proverbios 37, dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O siendo pobre, Urte y blasfeme el nombre de mi Dios Esta escritura es muy interesante Cuando yo la leí hace muchos años me, Leyendo mi Biblia, siendo joven Me estrellé con esta escritura Y te voy a confesar que me costó trabajo entenderla Porque está bien cuando tú dices No me des, eh, no me, no me des pobreza Pero no me des riqueza Y entonces como que yo luchaba con eso y ahorita quiero ahondar en ello Pero quiero que veamos el contexto incluso Porque esto da una idea Dos cosas te he demandado Dos cosas, no me las niegues Antes que muera Vanidad y mentiras Y es que la vanidad y las mentiras Son pecados que cometemos Cuando nuestras finanzas están descontroladas porque la esclavitud financiera no solo es deber, sino también tener y no tener control de ello. Y ese es el punto. Esclavitud financiera no solo es deber, sino también voy a hablar de los que tienen y no han entendido los principios de la palabra y están descontroladas tus finanzas porque aquel que tiene descontroladas sus finanzas la vanidad y la mentira es parte de su vida en lo que se refiere a sus finanzas entonces aquí lo que el punto esencial o la palabra clave es donde el proverbista está diciendo manténme del pan necesario o sea no me des pobreza no me des riqueza Sino manténme En primer lugar esto me habla de entender Que es Dios el que me mantiene ¿Cuántos dicen amén? Es entender que es Dios el que me da todas las cosas Manténme del pan necesario Él me dará lo que yo necesito Porque Él conoce mi necesidad Él conoce mi condición Y quiero recordarte Hablando acerca de, 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 de finanzas y de, y de las cosas que Dios nos ha dado Que Dios es el dueño de todas las cosas La Biblia lo dice, Dios dice en una, en una palabra Mío es el oro, mía es la plata, Dios es el dueño de todo En una ocasión está hablando con Job y le dice a Job Si yo tuviera hambre te, lo, te pediría a ti de comer O sea Dios es el dueño de todo pero tú y yo no somos los dueños, sino somos administradores. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre dueño y administrador? Responsabilidad. Esa es la diferencia. El administrador tiene que asumir la responsabilidad de hacer las cosas bien de lo que el dueño le ha pedido. El dueño finalmente es el dueño. Y el dueño puede hacer con lo que tiene lo que quiera. Pero el administrador es... Responsable de lo que se le ha puesto en sus manos y a cada uno de nosotros Dios nos ha dado Dios nos ha puesto algo en el cual tú y yo somos responsables y debemos de, de eventualmente revisar cómo estamos manejando nuestras finanzas y yo siento como pastor, ¿verdad? He sido una carga muy fuerte en donde yo quiero ayudarte, yo quiero enseñarte, yo quiero venir a la palabra, ¿verdad? No, no a lo que yo creo, sino a lo que la palabra nos enseña para saber si estamos en esclavitud financiera. O sea, hay deudas, eh, estamos pasando momentos difíciles, cómo resolverlo. Y después voy a hablar también sobre si yo lo tengo, si yo soy bendecido, cómo lo estoy manejando. Pero yo creo lo primero que quiero hacer es un examen. Algo así como algo que tú mismo te preguntes, aún si tú estás haciendo tu devocional. No escribas estas preguntas porque son 13 preguntas, 12, 13 preguntas rápidas que voy a hacer, pero que nos van a ayudar a identificar si alguno de estos factores son verdad en nuestra vida. Entonces, tenemos que poner cuidado. Primer punto es, ¿está usted cargando a crédito los gastos diarios por falta de fondos segunda pregunta ¿ha pospuesto el pago de una cuenta hasta el próximo mes? ¿pide prestado para pagar los gastos fijos como la casa o la luz o cualquier otro gasto pago que tiene que hacer esta pregunta es interesante y aunque no lo creas sucede ¿usted ni siquiera está al tanto de cuánto debe? Me ha tocado, conozco gente que ni sabe cuánto debe. ¿Recibes correos o llamadas telefónicas de facturas que ya debiste haber pagado? ¿Gente que te habla? ¿Te has acabado tus ahorros para pagar deudas y cuentas del mes? ¿El dinero que ganas nunca te es suficiente y cuando lo recibes te enoja recibir tampoco? porque no te alcanza ¿Estás sacando nuevos préstamos para pagar los viejos escucha este has pensado ser deshonesto concerniente al dinero para obtener un poco más o ya lo estás haciendo tienes dificultad para devolver tu diezmo al Dios omnipotente usted y su esposa discuten por dinero Trabajas y trabajas para enriquecerte, aunque esto te cueste estar con tu familia o tus hijos o aún buscar a Dios. Esto también es esclavitud financiera. Tu estilo de vida se ha convertido en darle más valor a la ropa, a los carros, a las joyas, a los viajes que a Dios y a tu familia. Y esa es la razón, iglesia. Esta es la razón por la cual hoy quiero hablarte de este tema. Porque Dios quiere bendecir nuestras vidas y Dios quiere que aprendamos a tener equilibrio. Y yo quiero que abras tu Biblia ahora en Primera de Timoteo, Primer Carta, Primer Libro de Timoteo, en el capítulo número 6. No mal recuerdo porque no anoté la cita, pero es capítulo 6. Sí, Primera de Timoteo 6. A partir del versículo número 6 Es una cita que hemos escuchado Tal vez la has oído Pero voy a tomar también Con esta, con la de Proverbios Lo que voy a enseñar Dice por, Pero gran, 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 gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Repite conmigo contentamiento Gran ganancia Dice Es la piedad Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y fueron traspasados de muchos dolores Versículo 17 A los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Que hagan bien Que sean ricos en buenas obras Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y echen mano de la vida eterna y Pablo hace todo un discurso toda una enseñanza acerca de dinero de cómo manejar tu dinero y de cómo debes de ver la vida en esta tierra ahora, el concepto de pobreza es muy relativo porque la pregunta que tendríamos que hacernos en primer lugar es ¿Quién es pobre? Porque es una manera que hablamos, ¿verdad? ¿Quién es alguien pobre? Y si tuviéramos como una tabla para definir a una persona pobre, a lo mejor sería difícil, ¿no? Porque nosotros como citadinos, ¿no? A lo mejor decimos, bueno, alguien pobre es alguien que tiene poco dinero, ¿no? Pero si tú te vas al campo, tú vas a ver gente que es más pobre, ¿no? Pero si tú te vas a, a África, por ejemplo, ahí tú verías gente que todavía tiene menos cosas, es más pobre. Y la verdad es que es, es como te decía, algo muy relativo, pero la Biblia sí nos da una definición de alguien pobre. Y aquí lo encontramos. Alguien pobre es alguien que no tiene que comer ni tiene que vestir. O sea, que no tiene lo elemental para vivir. Y yo estoy seguro que en este lugar, para todos los que estamos aquí, de entrada podemos decir que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él te ha dado un poco más que eso. Por eso dice Pablo, teniendo comida, teniendo vestido, estemos contentos. Porque alguien que realmente es pobre es alguien que ya no tiene ni que comer y alguien que ya no tiene que vestir. Ahora, por eso la Biblia nos enseña que incluso ayudemos al pobre, extendamos la pobre, al necesitado, demos la comida. Pero aún en ello, Dios Jesús nos dijo, ¿verdad? Que eso que es lo más elemental, Él. El ha prometido dárnoslo a cada uno de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice: No te afanes porque vas a comer o porque vas a vestir, porque vuestro Padre celestial conoce su necesidad. Y entonces Él se los va a dar Ahora como te decía en Proverbios Aquí la palabra clave en, en Proverbios Lo que el proverbista decía es Manténme el pan necesario Manténme el pan necesario En otras palabras Dios conoce Cuál es tu necesidad Dios conoce perfectamente Cuáles son las cosas que tú necesitas Y Él lo quiere dar Lo quiere proveer quiere bendecirte y sabes tenemos que entender una verdad, Dios a cada uno de nosotros en este auditorio verdad, a cada uno de nosotros nos ha dado diferentes talentos, es decir algunos en su economía están aquí otros están aquí otros están acá otros están acá tal vez otros están acá y cada uno de nosotros estamos en diferentes escalas en lo que se refiere a nuestra economía, yo me atrevo a decir que estar en pobreza y cuando use la palabra pobre me refiero, me voy a referir a que tú estás teniendo cada vez menos por falta de administración pero debemos de entender que Dios nos ha colocado ahora, ¿Por qué lo hace así, porque Él es soberano a uno le da 10 A otro le da 5 A otro le da 3 A otro le da 1 Ahora, también hay principios En los que Dios te quiere bendecir De hecho, la palabra de Dios dice Que Él te quiere prosperar El apóstol Juan dice Tercera de Juan ¿no? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo Que tengas salud Así como prospera tu alma Esta palabra La hemos muchas veces mal usado en las iglesias pensando que prosperidad es dinero no, no, no prosperidad no es dinero porque puede ser tener mucho dinero y no ser próspero prosperidad es cuando en todas las áreas de tu vida Dios te va bendiciendo Dios te va llenando en todo lo que eres prosperidad es cuando tú puedes juntar lo que el dinero no puede comprar lo que el dinero no te puede dar y con eso eres feliz y hablo de la familia, de los hijos, porque eso no se compra con dinero y eso es la verdadera prosperidad, la salud que Dios te da, la vida que Dios te da, las, las cosas que no tienen un valor material. Entonces, claro que a eso se añade tus finanzas. Claro que a eso se añade lo que Dios te da para vivir, para subsistir. Pero entonces, cada uno de nosotros estamos aquí, o estamos aquí, o aquí, o aquí o aquí ahora vivimos en una sociedad que nos ha enseñado el consumismo y entonces consumismo es compra para tener lo más nuevo lo más grande lo más moderno porque la mercadotecnia se ha encargado de engañarnos y entonces hoy es increíble, las redes sociales están llenas de anuncios, ¿no? Antes era la televisión, pero ahora redes sociales y todo están llenos de anuncios donde te están bombardeando para comprar, para adquirir, y, y es tan increíble la tecnología. No sé si tú ya lo sabías, pero sabes que tu teléfono te escucha. O sea, si tú hablas de viajes, tú vas a encontrar en tu teléfono anuncios de viajes. Dices, Ay, ¿Por qué? Porque así está la tecnología. De verdad, no, 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 no te estoy Este es real es real. Tú hablas de, de, de carros Y te van a llegar anuncios de agencias de carros Así está la mercadotecnia de avanzado ¿Por qué? Porque es el consumismo Ahora, vivimos en una sociedad que es endeuda, Vivimos en un Los países en deuda este país México ¿verdad? está endeudado Y otros países están endeudados Las familias se endeudan, la gente se endeuda Pero todo es porque el consumismo Nos hace comprar Y el punto aquí El problema es, y ese es mi, pre, mi primer punto Y con ello quiero caminar Es la falta de contentamiento Es el primer engaño Para vivir en esclavitud financiera La falta de contentamiento porque yo debo de entender que en donde Dios me ha colocado, los talentos que Dios me ha dado hermano Dios te quiere bendecir, hermano Dios te quiere dar jóvenes y esto es una, un aviso para todos los o un comentario para todos los jóvenes porque hoy en día muchos jóvenes quieren tener rápido lo que sus padres tardaron 30 años en obtener y la vida es así cuando tú trabajas honestamente, cuando tú haces las cosas bien, cuando tú tienes a Dios en primer lugar, Dios te va bendiciendo, Dios te va dando más. Acuérdate el principio, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Pero el que es infiel aún en lo poco, también lo será en lo mucho. Entonces, Dios te quiere bendecir, pero la idea, el problema que tenemos es el consumismo, la idea de compre hoy, pague mañana. Compre hoy, pague mañana. Y para eso te ofrecen créditos, facilidades de pago, muchas maneras de comprar artículos, cosas que a veces no necesitas, pero hay que estar a la jica, a la moda, es lo último. Y entonces empezamos nosotros a, 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 a meternos en esta vorágine de la sociedad que en el fondo nos lleva a una falta de contentamiento ¿por qué? porque dice Pablo contentos con lo que tienes ¿pero qué sucede? creemos que teniendo más seremos más felices pero la verdad es que no es así yo he conocido hermanos y está tan gruesa esta situación de créditos, ¿no? De, de compre hoy, pagué mañana. Gente, pastor, fui a la agencia y ni me pidieron nada y me pidieron el carro a crédito, ¿no? Así como, wow, sí, pero ahora tienes que pagarlo. Ahora, bueno, voy a avanzar. Entonces la falta de contentamiento, la falta de contentamiento te empobrece. Porque te hace ir, gastar, querer, obtener, endeudarte en cosas que o si sí necesitas, que son pocas veces. Ahora, no hablo que el crédito sea malo. El problema está en que no sabemos usarlo. Y el primer punto aquí es, la sociedad nos ha enseñado a pagar. Compre hoy, pague mañana, y son las famosas tarjetas de crédito, que son usadas para comprar lo que no tenemos en el momento, ¿verdad? O sea un teléfono, una televisión, comida, ropa. Y te quiero decir algo, escúchame bien: ¿quieres ser más pobre? Usa tarjetas de crédito. Quiero darte bien la idea, para que no te quedes así. Si quieres ser más pobre, usa una tarjeta de crédito y no la pagues en tiempo y forma. Porque si solo estás pagando pagos mínimos o estás pagando intereses, te estás empobreciendo. En estos días mi hija me decía, papá, quiero sacar una tarjeta de crédito y quiero que me enseñes a usarla. Y eso me gustó. Porque podemos tener, yo no voy a hablar en contra del crédito, que no tengas una tarjeta de crédito. Si lo puedes, pero ¿sabes qué? Aprende a usarla. ¿Y cómo sabes que la sabes usar bien? Por lo menos yo te diría, vete a un año atrás y pregúntate, ¿has pagado? Si no has pagado intereses de un año a la fecha, ¿sabes usar una tarjeta de crédito? porque la realidad es que mientras tú pagues saldos mínimos e intereses te estás empobreciendo no sabes usarla y sí, claro, la tarjeta de crédito te puede ayudar y aprenda a jinetear el dinero ¿no? o sea, compras pero esperas el corte y, lo, y pagas todo lo que compraste y nunca vas a pagar intereses el problema está en que nosotros no lo sabemos a, a usar y eso nos lleva a a escasez, a pobreza. Muchos están hasta acá, hasta el cuello con tarjetas de crédito. Una ocasión yo estaba ministrando a alguien, ¿sabes? Me enseñó 27 tarjetas de crédito. Estaba en esclavitud financiera, por supuesto. ¿Sabes lo que son 27 tarjetas? Existen, pues había 20, tenía 27 tarjetas de diferentes bancos y, y con centros de comercio. 27. Yo con dos, digo, es con eso, con... 27 Entonces Usamos tarjetas de crédito Compramos cosas que no necesitamos Porque no hay contentamiento Porque en el fondo lo que queremos es Tener un poco más Porque no sabemos manejar el dinero Y entonces nos estamos empobreciendo O vamos con la comadre ¿no? La comadre, el compadre Que te va a prestar oh, Mira, el, el compadre te presta A intereses muy bajos ¿no? A réditos y que intereses muy bajos, que debajo solo es la palabra que esa gente tiene. Porque si no pagas, están ahí. Y porque no entendemos que pagar el interés, aparte que es algo que la palabra de Dios no nos enseña, ¿verdad? Que no, no es correcto. Dios le había in, eh, dado instrucciones al pueblo de Israel, no prestes con intereses. Porque el que lo hace está en maldición. Dice Éxodo 22, 25. Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés como acostumbran a hacer los prestamistas. Entonces, vamos ahí, ¿no? Y te endeudas. Me ha tocado ver gente llorando porque los están amenazando, porque no pueden pagar esas deudas. Hoy en día... Últimamente me ha tocado ver casos Y por favor escúchame iglesia De gente que está pidiendo dinero En aplicaciones Que te prestan dinero Iglesia Por favor escúchame No te metas ahí Por favor No pidas dinero En aplicaciones Donde solo te piden tu IFE Donde solo te dicen Acepta esto, te presto dos mil, tres mil, cinco mil y se te hace fácil pedirlo pero sabes que cuando tú estás aceptando eso, tú estás aceptando que esa gente se meta tus datos, robe tus datos y cuando tú no pagas, al día siguiente que tú no pagaste ellos van a enviar a tus contactos tu nombre y te van a balconear diciéndote que eres una persona que debe dinero y cada vez va subiendo de nivel ese tipo de amenazas y muchos porque se les hace fácil Toman y piden dinero ¿Y sabes cuánto es el interés que esa gente te está cobrando? Hasta el 50% semanal De lo que tú pediste O sea, es imposible Que tú puedas llegar a pagar una deuda de esas Si la dejas de pagar Iglesia, tenemos que entender Si sí, yo sé que, que, que la situación económica es complicada Que nos ha golpeado esta pandemia Todo el mundo pero debemos de, de entender que Dios nos enseña principios para cuidar y para no endeudarnos de manera equivocada. Y el problema está cuando tú no entiendes lo que es el contentamiento y es Señor si tú me has puesto aquí, si tú me has puesto aquí, si tú me has puesto aquí o aquí Señor tú eres el que me das todo lo que necesito y si me das alimento si me das sustento yo voy a estar contento Señor porque tú eres el que me provee en todas las cosas si eres fiel Dios te va a llevar a más pero entonces tendrás el respaldo tendrás eh, eh, el trabajo tendrás la economía para subir un escalón más no endeudándote no pidiendo prestado O por algo que las cosas no están a tu, a, tu, a tu economía Lo que Dios quiere es que tú Entiendas que Dios es nuestro Dios Jehová Jireh, nuestro proveedor ¿Cuánto dicen amén? Hermano Tengo te muchos testimonios He oído muchos testimonios Pero el testimonio de nuestros pastores Holland recuerdo está en su libro Donde una ocasión ellos No tenían que comer No tenían que comer y la pastora dona llamó a sus hijos, eran niños, y los sentó a la mesa y les dijo, "Hijos, vamos a orar porque no tenemos hoy que comer, pero vamos a pedir a Dios que él supla nuestro alimento el día de hoy." ¿Y qué crees? Porque así es Dios, milagrosamente, horas después alguien llegó con alimento que le había sobrado y se los dio y pudieron ver la mano de Dios en sus vidas no vemos la mano de Dios porque hemos decidido endeudarnos a confiar en Él a doblar nuestras rodillas si sí, yo, yo entiendo iglesia que la economía no está fácil pero tenemos que ser claros si yo te quiero ayudar. Porque si tú tienes deudas de tarjetas, debes a personas, has pedido dinero a través de estas aplicaciones. Tú debes de hacer un alto a tu ritmo de vida. Y tú debes de estar, darte cuenta que si no cambias esto, estás siendo cada vez más pobre. Y no es culpa de Dios, sino es porque estás tomando malas decisiones, es porque estás haciendo algo mal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer un alto Y déjenme un poquito la luz un, a cuando, cuando acabe el tiempo Lo primero que te quiero decir Es que aquí es donde más necesitas Contentamiento iglesia Es aquí donde más necesitas eh, Entender que Dios está contigo Y que Dios te quiere ayudar Y que Dios es el que Va a proveer Manténme lo necesario decía el proverbista Dios no me des pobreza No me des riqueza Lo que necesito Y ese es el estilo de vida que yo debo de tener Lo que es, lo que me tocó Lo que necesito Señor así voy a vivir Así Si sí puedes tener créditos Porque obviamente a veces Se necesitan comprar una casa O algo pero si tú no sabes Manejar si tú no sabes tener buena administración Lo vas a perder todo De eso voy a hablar más adelante Entonces las deudas te traen tristeza Te quitan el sueño Te hacen perder lo poco que tenías Pero el contentamiento te hace mirar hacia adelante Y ver la poderosa mano de Dios en tu vida para salir de ello Entonces rápidamente te voy a dar algunos puntos Que debes de, de tomar para salir de esto en primer lugar Toma un papel, una hoja de papel Y anota todo lo que debes Y te digo una hoja de papel Porque cuando lo ves en el papel Espero que eso te haga reflexionar y digas ¡Wow! Junta a quién le debes, tarjetas que debes, personas que debes Lo que debes, anótalo y debo tanto dinero si tú no haces eso no podrás entender lo que lo que te quiero enseñar porque las deudas se pagan cuando empiezas reconociendo que lo debes si sí, debo y has pagado no, no pero no tengo porque mientras no pagues lo que ahora debes entonces tu vida se estará hundiendo porque no pagar deudas trae maldición a tu vida Entonces ahora tienes que hacer un pago Un plan de pagos Pero iglesia Hace el plan de pagos Recordando, escúchame bien por favor Recordando que las deudas no se pagan de la misma manera Como recibiste el dinero O sea no se pagan las deudas de la misma manera Como recibiste el dinero Es que ese es el problema Te lo voy a explicar recibiste un préstamo de 10 mil no esperes tener los 10 mil para pagar los 10 mil las deudas no se pagan de la misma manera como recibiste el dinero tendrás que pagar tal vez 500 pesos en un periodo largo pero tienes que pagar porque cuando la gente no paga como te decía está en maldición y, y está esperando tener, no, no, no cuando tú tomas acciones eh, pastores que es tanto, que tanto son 20 pesos, hermano yo te digo algo, cuando tú das el paso de fe cuando tú eres íntegro en tus finanzas cuando tú vienes a Dios y de verdad dices Señor yo voy a hacer lo que tu palabra me enseña, yo no voy a ser deudor, no me alcanza, no tengo mucho pero voy a empezar a dar 20 pesos, 10 pesos, 500 pesos entonces te digo en el camino verás un milagro la bendición de Dios en tu vida algo va a pasar en tu finanzas porque él te va a dar lo que necesitas él te da lo que necesitas dice la biblia salmo 37 21 el impío toma prestado y no paga el impío toma prestado y no paga otra traducción dice los perversos piden prestado y no pagan y yo tú y yo no queremos ser esa clase de personas yo no <risa> yo no Aprende a vivir en austeridad mientras tienes deudas. No te compres otro auto, no andes de lujoso, no. O sea, paga lo que debes, paga lo que debes, ¿no? Paga. Habla con tu familia, mira, este es, este es un punto importante. Porque como te decía, el que vive en esclavitud financiera y normalmente este tipo de problemas de deudas, no lo comunicamos a la familia Nadie sabe cuánto debes Nadie sabe lo que debes Y te está consumiendo A ti y a, me ha tocado Ministrar varones porque si sí, Los hombres somos responsables en mucho sentido Pues de llevar la carga financiera De la casa y estamos en deuda Estamos en esclavitud, no lo comunicamos Pero mira ese es un pecado Porque la Biblia dice incluso Que el que, el que oculta el que no confiesa sus pecados no prosperará entonces ¿qué pasa cuando a lo mejor tengas que hablar con tu familia sí, iglesia por favor ten el entendimiento de lo que estamos hablando hay una situación complicada el país está complicado pero cuando tú abres tu corazón a tu familia y dicen familia perdónenme la verdad es que hay deuda en esta casa debemos tanto dinero y cuando tú eres honesto y abres tu corazón a tu esposa y yo no he visto, o yo diría, qué que, que, que increíble sería que la familia se uniera a un bien común. Que los hijos, la esposa dijeran amor, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a trabajar juntos para resolver este problema, porque es nuestro problema. Pero padres o hombres a veces están cargando esto y no lo comunican, no lo dicen. Y esto trae maldición a tu vida. Me ha tocado ministrar Mira Me ha tocado ministrar Hombres que traen Carga económica muy fuerte Y los hijos En la pachanga Y hablo ya de hijos jóvenes Cuando ellos podrían apoyar Y yo sé que es una excepción Yo sé que puede ser algo Eventual Pero familia Vamos a unirnos a hacer algo por esta casa Porque las deudas nos han rebasado Porque la economía se ha caído Porque el negocio no ha funcionado Porque no hay trabajo Pero juntos la esposa vende, la esposa ayuda Los hijos ayudan y juntos salimos de esto Y llegar el día donde juntos glorificaremos a Dios Porque Él nos ayudó a salir de esclavitud financiera ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un aplauso al Señor Trabajen juntos no dice la Biblia mejor son dos que uno no dice la palabra de Dios que, que, que vendrán contra ti mil pero podrán huir delante de ti con diez mil la fuerza de la sinergia familiar eso, eso es la familia pero cuando hay finanzas descontroladas hay mentiras ya luego hablaremos de la vanidad y pidan a Dios para que su mano esté en esa situación Yo creo que Dios ha traído esta palabra no solo a esta iglesia Yo creo que Dios se duele cuando está mirando nuestras finanzas quebradas Porque Él no nos quiere ver así Pero Él quiere que aprendamos que entendamos que cuando tú eres un buen administrador, mira yo recuerdo cuando entramos a este lugar y los que estuvieron en ese tiempo se acuerdan como este lugar estaba horrible, horrible pero toda la iglesia se volcó y fue tan bonito ver cuánta gente vino a ayudar y traían y apoyaban y daban de todo lo que cada quien podía dar y entonces empezamos a arreglar, a poner piso a poner techo, a pero llegó un momento, iglesia, lo hicimos muy rápido. No sé si fueron en mucho, mucho de lo que se hizo en cuatro o cinco meses se levantó. Ya luego los detallitos, pero como por ahí del sexto mes, yo hice un alto. Y yo dije, a ver, a ver, a ver, ¿cuánto debemos? Porque yo debía, o debíamos, ¿verdad? A hermanos, a proveedores, a gente. Y empecé a hacer mis cuentas en papel Un millón ochocientos mil pesos debíamos Y yo dije no, yo no voy a deber Hicimos un alto, me acuerdo La gente que servía, que trabajaba aquí en la iglesia Tuvimos que hablar con ellos y dijimos no podemos ya pagarles Recortamos nuestros sueldos, recortamos los gastos Nos fuimos a lo mínimo, me acuerdo que ese tiempo pedíamos voluntarios Y empecé a pagar deudas, empecé a pagar porque yo sé que así tiene que ser y pagamos y no sé si pasaron ocho meses, no sé cuánto tiempo pasó, pero al final pagamos todas nuestras deudas y sabes que mundo de fe, esta iglesia no tiene deudas, no tiene deudas, hemos puesto una pantalla hemos puesto cosas, pero no tenemos deudas, porque la deuda no es algo que Dios Quiere traer a tu vida Es tu decisión Aprende a administrarlo De hecho Si sí puedes sacar crédito Pero yo te diría aprende a hacerlo al revés Cuando tú tienes Finanzas sanas Tú le sacas la vuelta al asunto O sea tú no compras Para pagar Sino que tú ahorras Para comprar Escucha bien esto y esa es sabiduría yo no me compro una televisión para pagarla yo ahorro para comprarla si, si pago 20 pesos a la semana ahorro 20 pesos a la semana cuando lo tengo lo pago, lo compro y no lo compro para endeudarme y luego pagar intereses y hacerme más pobre y para ello se requiere contentamiento porque Dios me va a dar En el momento y en el tiempo A lo mejor ya para un carro Te puede complicar Pero yo lo he hecho incluso para mi carro Yo ahorro para comprarlo No, saco, no lo compro Para pagarlo Y me cuesta tiempo, claro Pero Tú tienes que aprender a manejar Finanzas sanas Y de esa manera Nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios iglesia termino con esta escritura Jesús dijo y ya lo mencioné pero la quiero leer no te afanes diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe repite conmigo sabe tú sabes Dios tú sabes cuál es mi necesidad y tú sabes ¿Cuál es la necesidad que yo tengo? Y entonces dice Jesús Busca primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todo te será Añadido Dale el aplauso al Señor No me des pobreza No me des riqueza Dame lo necesario Para vivir Si estás aquí si estás aquí, si estás aquí o acá, no te preocupes, porque Dios te dará lo necesario. Y créeme, si eres fiel, tal vez Dios te lleve un poquito más arriba. Requiere tiempo, requieren años. Muchos de los que estamos aquí hoy, no empezamos, o no, ten, no, no, cómo decirlo, cuando empezamos en la familia, en el matrimonio, no teníamos lo que ahora tenemos. De hecho, no teníamos nada. Pero Dios ha sido fiel. Pero el contentamiento es el secreto, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar para terminar. Perdón el tiempo que he pasado, me he pasado. Y voy a estar hablando sobre esto Hoy hablé sobre este tema Voy a hablar también sobre esclavitud financiera Es cuando, cuando Estás persiguiendo las riquezas También es esclavitud financiera Cuando no sabes manejar Todo lo que Dios te ha dado Y lo haces mal Es esclavitud financiera Cierra tus ojos ¿Y te parece si podemos escuchar este canto Y en el, el canto Cristo, tú le digas a Dios Jesús, Señor perdóname
1: Eres mi plenitud Cristo Jesús 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 Eres mi plenitud Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor Si te tengo a ti Lo tengo todo Dilo creyendo mi amado, Díselo mi tesoro, a él creyendo verdad fuera Si te ti, tengo a ti Lo tengo nada todo deseo, Señor Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
0: Señor, esta tarde. Cristo
1: Jesús,
0: venimos a decirte, Padre, que tú hagas, hagas
1: Cristo tu Jesús. perfecta voluntad en nuestras vidas. Eres mi
0: Señor. Oramos por milagros Oramos porque tú intervengas
1: Dile al Señor hoy Señor ayúdame
0: Dile a Dios Señor te necesito Quiero tomar acciones, pasos de fe Porque yo sé a quién estoy hablando Yo sé que todos hemos sido golpeados en esta área Pero por eso los principios de la palabra nos van a resalvar nos van a ayudar Pero lo más importante iglesia Es que tienes a un Dios Que ha dicho Yo estoy contigo Y que hoy le digamos a Dios Señor Dame lo que necesito Tú conoces mi necesidad Y Dios te pido Esta tarde Que tú traigas a nosotros Esos milagros Que solo tú sabes hacer Que solo tú puedes hacer en las finanzas, en las deudas, en la economía En los trabajos, en los negocios Que no seamos cristianos que, que no entendemos principios de economía, de finanzas Señor, tu voluntad no es que seamos más pobres O que tengamos menos, mejor dicho Por descuido nuestro, por perderlo Por no administrarlo Señor, que podamos ser fieles en lo poco en el nivel en el que esté En la condición en la que esté Quiero tener contentamiento Y si no tengo los recursos No es el momento No me voy a endeudar No lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque tú eres Quien guía mis pasos Iglesia Que el Señor bendiga esta palabra en tu vida que el Señor derrame gracia. Que Jehová Jiré se revele a tu vida. Que el proveedor se revele a tu familia. Y que juntos puedan ver la mano del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, amada iglesia.